0: C'est à peu près à la même époque de ma vie, vie calme où d'ordinaire, rien n'advenait, que dans mon horizon immédiat coïncidèrent deux événements qui, pris séparément, ne présentaient guère d'intérêt et qui, considérés ensemble, n'avaient malheureusement aucun rapport entre eux. Je venais en effet de prendre la décision d'apprendre à conduire, et j'avais à peine commencé de m'habituer à cette idée qu'une nouvelle me parvint par courrier. Un ami, perdu de vue, dans une lettre tapée à la machine, une assez vieilles machine me faisait part de son mariage. Or, s'il y a une chose dont j'ai horreur, personnellement, c'est bien les amis perdus de vue. Ainsi, un matin, me suis-je présenté au bureau d'une école de conduite. C'était un local assez grand, presque sombre, dans le fond duquel plusieurs rangées de chaises se trouvaient disposées en face d'un écran de projection. Sur les murs étaient toutes sortes de panneaux d'indication, quelques affiches bleu pâle ici et là décoloré et dater La jeune femme qui me reçut me présenta la liste des documents que j'avais à fournir pour l'inscription, me renseigna sur les prix, sur le nombre de leçons qu'il me faudrait prendre, une dizaine tout au plus pour le code et une vingtaine pour la conduite, si tout se passait bien. Puis, ouvrant un tiroir, elle me tendit un formulaire que je repoussais sans même y jeter un coup d'œil, lui expliquant que, rien ne pressant, je préférais le remplir plus tard, si c'était possible, quand je reviendrai avec les documents, par exemple. Ça me paraissait beaucoup plus simple. Je passais la journée chez moi, ensuite, lu le journal, fis un peu de courrier. En fin d'après-midi, il se trouva que, par hasard, je repassais devant les bureaux de l'école de conduite. J'en profitais pour pousser la porte, et la jeune femme, me voyant entrer, crut qu'en réalité, je revenais déjà pour l'inscription. Je dus la détromper, mais lui laissait entendre que les choses avançaient, j'avais déjà la photocopie de mon passeport et envisageais dans les heures à venir de voir ce qu'il y avait lieu de faire pour la fiche d'état civil. Elle me regarda un instant avec perplexité et me rappela au passage de ne pas oublier les photos. « Oui, oui, dis-je, quatre photos. » Le soir même, ayant réussi à me procurer la fiche d'état civil, j'en avais même fait faire une photocope, je reparus au bureau de l'école de conduite. Je m'arrêtai un instant sur le seuil et levai la tête en direction du témoin sonore Carillon en cuivre sur lequel s'épuisait un petit marteau. La jeune femme m'expliqua en souriant que d'habitude, elle le débranchait quand elle était là. Et se levant, elle contourna son bureau et traversa la pièce dans une robe claire très légère pour me montrer l'interrupteur qui le commandait. C'était un système assez ingénieux, je dois dire, et nous nous divertîmes quelques instants avec, coupant, puis remettant la sonnerie en marche, ouvrant et refermant la porte, tantôt de l'intérieur et tantôt de l'extérieur, où il commençait à faire une nuit. Nous étions tous les deux dehors, justement, quand le téléphone retentit à l'intérieur. Elle rentra aussitôt, et pendant qu'elle répondait, j'attendis en face d'elle, déplaçant des objets du bout des doigts sur son bureau, ouvrant quelques registres. Dès qu'elle eut raccroché, elle me demanda où j'en étais dans la constitution de mon dossier, et nous fîmes ensemble une manière d'inventaire de tous les documents que j'avais déjà réunis. Mis à part les enveloppes timbrées, me semblait-il, il ne manquait que les photos pour que le dossier puisse être enregistré. Avant de prendre congé, je lui confiais du reste à ce propos que, tout à l'heure, j'avais retrouvé chez moi quelques photos de quand j'étais petit. « Je vais vous les montrer, d'ailleurs, » dis-je en sortant l'enveloppe de la poche de ma veste. Et faisant le tour du bureau, je les lui présentais une par une, me penchant au-dessus de son épaule pour m'aider du doigt dans mes commentaires. « Alors là, » dis-je, « je suis debout, à côté de mon père, et là, c'est ma sœur dans les bras de ma mère. Là, on est tous les deux avec ma sœur dans la piscine. »« Derrière la bouée, bouée c'est ma sœur, oui, toute petite. »« Là, c'est encore nous, ma sœur et moi, dans la piscine. »« Voilà, » dis-je, rangeant les photos dans l'enveloppe. « Je pense que vous conviendrez que cela ne nous est pas d'une grande utilité. »« Pour le dossier, » dis-je. Lorsque le lendemain matin, je me présentais dès l'ouverture à mon école de conduite, je n'avais toujours pas les photos, non, ce n'était même pas la peine de m'en parler. La jeune femme était occupée à se préparer du thé sur un petit réchaud. Elle portait un gros pull en laine blanche par-dessus sa robe et paraissait tout endormie. J'allais m'asseoir sur une des chaises qui faisait face à l'écran de projection et dépliant mon journal en commencé la lecture pour ne pas l'importuner. Nous échangeâmes quelques généralités pendant que je prenais connaissance de l'actualité et quand son thé fut prêt, elle me demanda en baillant si j'en voulais une tasse. Sans cesser de lire, je lui dis que non, oulala, là là !« Une petite tasse de café, par contre, » dis-je en refermant mon journal, je dirais pas non. Même du Nescafé, dis-je. Pendant que la jeune femme était partie chercher du Nescafé, prenez des croissants aussi, dis-je, tant que vous y êtes. Je demeurais seul dans les bureaux de l'école de conduite, et pour ne pas être dérangé, je relevais les crochets de la porte vitrée pour la cadenasser. J'avais repris la lecture de mon journal quand j'entendis derrière moi de mignons petits coups de poing sur le carreau. Je relevais la tête, tout dolant, et la tournais pour apercevoir non pas la jeune femme, mais un jeune homme, vilain comme tout en plus, qui portait une manière d'un pervers des chaussettes blanches dans des mocassins. Je refermai mon journal et finis par me lever pour aller ouvrir. Il allait être bien reçu celui-là. « Qu'est-ce que vous voulez » dis-je. « Je viens d'avoir 18 ans », dit-il. J'y croyais m'impressionner. « C'est fermé », dis-je. « Mais je suis déjà venu hier », ajouta-t-il. « Je voudrais juste déposer le dossier. »« Ne soyez pas buté, voyons », dis-je en baissant doucement les paupières. Je refermai la porte. Puis, tandis qu'il s'éloignait, je restais quelques instants derrière la vitre, les mains dans les poches de mon pardessus, à regarder la vue, pensif. Des oiseaux picoraient sur le trottoir. Le jeune homme, un peu plus loin, avait rejoint sa mobilette et était occupé à fixer son dossier au porte-bagages à l'aide de tendeurs et filochés. Il se retourna pour jeter un coup d'œil dans ma direction et, montant sur sa mobilette, s'éloigna sur la chaussée en pédalant à la suite d'un autobus. C'était sans espoir, allez pendant le petit-déjeuner, que nous prîmes peu après devant l'écran de projection, la jeune, jeune, la jeune femme et moi, ayant disposé une chaise devant nous et déchiré le sachet de croissant pour l'ouvrir dans sa longueur, nous bavardâmes de choses et d'autres, primes de lier davantage connaissance. Assise à côté de moi, les jambes croisées, elle avait relevé les manches de son gros pull et se massait nonchalamment un bras, la tête baissée, toujours aussi endormie. Nous parlions de tout et de rien, tranquillement, buvant de temps à autre une longue gorgée. Puis, tandis qu'elle commençait à débarrasser, je rassemblais dans le creux de ma main les miettes dispersées de la, sur la chaise, et comme elle me demandait ce que je comptais faire aujourd'hui, je lui dis que j'allais sans doute essayer de m'occuper des photos. Elle avait repris place derrière son bureau, et occupée à classer quelques, quelques papiers, me dit en baillant qu'à ce rythme-là, je n'arriverai jamais à constituer le dossier. Personnellement, je n'en étais pas aussi sûre. Elle se méprenait en effet sur ma méthode, à mon avis ne comprenant pas que tout mon jeu d'approche, assez obscur en apparence, avait en quelque sorte pour effet de fatiguer la réalité à laquelle je me heurtais. comme on peut fatiguer une olive, par exemple, avant de la piquer avec succès dans sa fourchette Et que ma propension à ne jamais rien brusquer, bien loin de m'être néfaste, me préparait en vérité un terrain favorable où quand les choses me paraîtraient mûres, je pourrais cartonner. La matinée ensuite s'écoula paisiblement. « Vers 11 heures, nous allâmes chercher le fils de la jeune femme à l'école. Petit Pierre, qu'elle avait eu d'un premier mari, m'expliquait-elle, tandis que nous roulions vers l'école dans sa grosse Volvo, avait été très affecté par leur divorce. Oui, oui, dis-je, j'imagine. Mais il réussissait très bien en classe maintenant. Il avait A en tout, en calcul, en gymnastique. Nous roulions très vite, et assis à côté d'elle dans la Volvo, je la regardais du coin de l'œil, fascinée par le contraste entre la vitesse prodigieuse à laquelle elle conduisait et son air toujours aussi délicieusement endormi, ses petits yeux sur le point de se fermer derrière ses lunettes de conduite. Oh, « oh, Et en dessin » ajouta-t-elle en baillant. « En dessin ?»« Et en dessin aussi, dis-je »« Mais oui, » assura-t-elle presque fâchée que je puisse te douter des capacités exceptionnelles de Petit-Pierre. « Il parlerait couramment plusieurs langues quand il serait grand, Petit-Pierre, » disait-elle. « Au moins anglais et japonais. » Elle tenait beaucoup au japonais. Une langue d'avenir, le japonais. Dans 30 ans, tout le monde parlera japonais. Tiens, <rire> dans les affaires, précisa-t-elle en baillant. Elle était adorable. Dans les affaires. Petit Pierre serait dans les affaires. C'était un littéraire. Il serait économiste ou diplomate. En attendant, il avait un anorak rouge et un passe-montagne, et nous le regardions tout attendri derrière les grilles de l'école. À côté de nous, sur le trottoir, était un petit groupe de mères qui semblaient se connaître de longue date et échangeaient des propos à l'écart en se donnant du tu. Nous passâmes les grilles de l'école et je restais près de la porte, laissant la jeune femme s'aventurer dans la cour. Je n'étais pas très à l'aise dans cette cour de récréation où je ne connaissais personne et je fis quelques, min quelques pas, mine de rien, le long des grilles, tandis que la jeune femme s'entretenait sous le préau avec l'institutrice de Petit-Pierre. Je finis par aller les rejoindre et l'institutrice, tout en continuant à parler, inclina la tête à mon adresse et je la saluais de la tête en réponse en me croisant les bras sur la poitrine. Elle nous entretenait de la scolarité de petit Pierre, qui réussissait très bien dans certaines matières, disait-elle, mais qui n'était pas très sage en classe. Elle était au regret de devoir nous le dire. Et très vite, estimant sans doute que ses propos seraient mieux entendus par le père, elle continua de parler en s'adressant à moi et je l'écoutais d'un air préoccupé en hochant lentement la tête. « Oui, oui, je comprends, dis-je, je comprends », admettant très bien qu'un petit margouillat aussi turbulent puisse nuire à la sérénité de sa classe. Dans les jours qui suivirent, je dû faire un bref déplacement à Milan. Je passais là deux journées interminables, si je me souviens bien, où entre deux rendez-vous, j'occupais mon temps à parcourir la ville à la recherche de journaux anglais et français que je lisais à peu près intégralement dans divers parcs, passant de banc en banc pour suivre la progression du soleil. Un rayon capricieux venait me chatouiller agréablement la narine, tandis que je feuilletais tranquillement le journal en éternuant sur mon banc, ma narine concevant en effet cette petite allergie, réjouissante au contact des premiers rayons du soleil. À part cela, n'ayant rien de particulier à faire à Milan, lire les journaux, certes, en relevant la tête de temps à autre pour contempler les contralés ombrés du parc, je marchais pratiquement toute la journée, allant de place en place avec mes journaux sous le bras, et fut bientôt incommodée par divers agaçants petits durillons qui vèrent se former pernicieusement entre mes orteils. Là où ma peau de bébé est si délicate, c'est un conseil que je vous donne. J'en vins bien vite à marcher d'une allure plus incertaine du reste, comme raide et rechignante, et me trouvais bien malheureux au bout du compte, ôtant ma chaussure et ma chaussette à la première occasion pour constater les dégâts lors d'une attente prolongée à un feu rouge. Lorsque le feu passa au vert plutôt que de m'élancer d'un bel élan à cloche pied à travers la chaussée, je remis ma chaussette en me maintenant en équilibre sur une jambe, et tandis que sur le point de tomber par terre, je sautillais sur place sur le trottoir pour garder un semblant d'équilibre, je me trouvais en présence d'un de mes hôtes à Milan, il signore Gambini, celui-là même qui, l'avant-veille au soir, était venu m'accueillir à l'aéroport et m'avait ensuite conduit en voiture à l'hôtel. Un homme charmant, du reste, qui, le soir de mon arrivée, après m'avoir installé dans ma chambre, m'avait convié à venir boire un whisky avec lui au bar international de l'hôtel, afin de me remettre divers documents, ainsi qu'un plan de la ville édité dans une petite brochure qu'il avait soigneusement annotée pour me faciliter la visite des différents musées de la ville, et qui, là encore, pendant que je remettais ma chaussure avec difficulté, s'inquiéta avec une extrême amabilité de savoir s'il pouvait m'être utile en quoi que ce soit. « Un pédicure Oh oui » m'écriai-je en lui prenant le bras. Le cabinet de pédicure où me conduisit il Signore Gambini, nous y allâmes en taxi, était un établissement des plus élégants, où les clients disposaient de petites cabines individuelles ouvertes sur un salon cossu qui tenait lieu de salle d'attente et où, autour d'une table basse sur laquelle reposaient divers périodiques, étaient disposés quelques canapés. Il Signore Gambini y avait ses habitudes apparemment, car il réussit à m'obtenir un rendez-vous immédiatement. Et tandis qu'il nous commandait des Campari, je fis quelques pas dans la salle d'attente, en m'attardant devant quelques marines démoralisantes qui décoraient la pièce. Une jeune femme vint me chercher bientôt, qui me fit entrer dans une petite cabine et m'invita à me déchausser. Tout est doux, ouais, dis-je, en montrant mes chaussures. Bon. J'ôtai mes chaussures et mes longues chaussettes que je rangeai avec soin contre le mur. Et tandis qu'elle prenait place sur un tabouret, je m'assis en face d'elle et lovait délicieusement mon talon entre ses cuisses, dans le petit nid douillet et malléable d'une serviette éponge des plus moelleuses. Elle s'empara précautionneusement d'un de mes pieds, me chatouillant la malléole au passage, et retournant mon pied sans ménagement, examinant la plante d'abord, puis les ongles, et enfin les orteils, un par un, qu'elle écarta du bout des doigts avant de se pencher sur un des interstices, qu'elle considéra avec un intérêt avisé en émettant quasiment un sifflement admiratif. Approchant d'elle sa boîte à pharmacie, elle piocha dedans un redoutable petit instrument et tandis qu'elle s'affairait entre mes orteils, j'apercevais le signore Gambini confortablement assis dans un des canapés du salon qui avait ouvert son attaché quai sur ses genoux et en sortait divers documents qu'il parcourait rapidement des yeux, buvant une gorgée de Campari de temps à autre. Au bout d'un moment, comme la séance de pédicure se prolongeait, il finit par venir aux nouvelles, une main dans la poche, se penchant un instant sur les travaux de la jeune femme pour témoigner combien il ne se désintéressait pas de mes pieds, et poussa même l'exquise politesse de l'hôte jusqu'à échanger quelques mots avec elle sur la nature de mes callosités. « Des corps », me traduisit il Badin, « de simples corps », et il retourna dans le salon pour m'apporter mon verre de Campari. J'en bus une petite gorgée pendant que la jeune femme terminait de me pincer les doigts de pied. Puis elle allait arranger sa boîte à pharmacie sur une étagère, et tandis que je remettais mes chaussures, il signore Gambini, qui souhaitait juste faire vérifier un petit truc, se déchaussa dans la cabine et en levant sa chaussure, présenta son pied de profil à la jeune femme, attirant son attention sur l'ongle du gros orteil, qui, singulièrement rétréci en effet, pouvait présenter quelques risques d'incarnation. Ils eurent une longue conversation en italien à ce sujet, trop technique à vrai dire pour que je puisse m'y associer. Mais, regardant moi aussi le pied velu qui était proposé à notre sagacité, je suivais la conversation d'un air soucieux, en hochant la tête à l'occasion. Il signore Gambini n'avait rien de grave, je vous rassure, tout de suite. Et réconforté par la jeune femme, il put remettre sa chaussette et nous quittâmes la cabine en emportant les verres vides avec nous. Dans la rue, tandis que nous nous dirigions vers un petit restaurant où il signore Gambini m'avait proposé d'aller déjeuner, je marchais, la tête baissée, en bougeant savoureusement les doigts de pied dans mes godasses. Le petit gratouillement qu'occasionnaient les pansements n'avait rien d'antipathique, et je regardais il Signore Gambini en concevant à son égard une reconnaissance attendrie. Il avait des poils dans le nez, je remarquais. Arrivé au restaurant, nous fûmes accueillis par un serveur qui nous donna du dottore avant de nous introduire dans une couette, courette retirée, protégée des regards extérieurs par des rangées de canis avec un fauteuil en grillage sur lequel s'épanouissait une végétation généreuse de lierre sauvage. Un rayon de soleil, ça et là, chatoyait sur les nappes au gré du vent qui balançait doucement les feuilles. On nous avait apporté des olives dans une soucoupe et deux autres camparis. Et tandis qu'il seigneur des gambines m'entretenait de la conférence à laquelle nous avions assisté la veille, ouvrant régulièrement son attaché case pour sortir quelques documents, il picorait des olives à l'occasion qu'il envoyait en l'air pour les gober au vol. Il y avait comme de légers relâchements dans son discours, évidemment, à chaque fois qu'il s'interrompait pour en réceptionner une. Mais ne perdant pas le fil pour autant, il enchaînait immédiatement en posant les deux coudes sur la table et poursuivait ses explications en recrachant discrètement le noyau dans la pomme de sa main. J'avais pris une olive dans la soucoupe, pour ma part, une seule olive, que j'avais posée dans mon assiette et que je regardais pensivement en l'écoutant, la travaillant lentement avec le dos de ma fourchette. Pour plus de confort, j'avais également retiré mes chaussures sous la table et frotté doucement mes pieds en chaussettes l'un contre l'autre. Je n'écoutais plus les propos des signores Gambini que d'une oreille distraite du reste et concentrant toute mon attention sur l'olive que je continuais de fatiguer nonchalamment dans mon assiette. Lui imprimant de petites pressions régulières avec le dos de ma fourchette, je sentais presque physiquement la résistance de l'olive s'amenuiser. Bientôt, à peu près au moment où il le s'ignore les gambines et se tue pour s'intéresser à ce que je faisais, l'olive me parut à point et je la piquais d'un petit coup sec dans ma fourchette. Puis, la regardant distraitement ainsi planter, je tournais lentement la fourchette devant moi et délicatement l'accueillis entre mes lèvres. <rire>